0: Du interessierst dich für professionelle Personalarbeit? Du bist Human Resources Managerin und möchtest dich über aktuelle Entwicklungen in deinem Bereich informieren? Dann bist du hier richtig. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Fresh Up Your HR. Ich bin Mächtet Alpers, HR-Consultant für Startups, kleine und mittlere Unternehmen. Jeden ersten Mittwoch im Monat veröffentliche ich Interviews mit spannenden ExpertInnen aus Unternehmen der Wissenschaft und dem Consulting zu Fragen des Personalmanagements. Wenn du neugierig bist und keine Folge verpassen möchtest, folge mir direkt hier oder besuche mich auf meiner Website www.mächteltalpers.de. Und jetzt lade ich dich ein, mit mir einzutauchen in die faszinierende Welt des Personalmanagements. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fresh Up Your HR. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um die Angst. Angst in Unternehmen. Spielt Angst in Unternehmen überhaupt eine Rolle? Wer hat da Angst vor was? Und welche Konsequenzen hat die Angst für unternehmerischen Erfolg oder Misserfolg? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, Dr. Fusier Melanie Alamir. Dr. Alamir ist promovierte Politikwissenschaftlerin und seit vielen Jahren als Beraterin tätig. Zu ihren Kundinnen gehören Regierungsinstitutionen genauso wie NGOs und Unternehmen. Ihr Schwerpunkt in der Beratung ist die Begleitung von Veränderungsprozessen im internationalen Krisen- und Konfliktmanagement, genauso wie in der Entwicklungspolitik und bei Change-Prozessen in Organisationen. Außerdem ist Dr. Alamir Buchautorin und hat zahlreiche Beiträge in deutschen und internationalen Fachjournalen und Sammelbänden veröffentlicht. Liebe Melanie, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, Mächtet. Ich freue mich.
0: Ich freue mich wirklich auch riesig, dass du dir heute die Zeit nimmst und wir darüber sprechen können, wie Angst in Unternehmen entsteht, welche Folgen sie hat und wie Unternehmen vielleicht auch eine Unternehmenskultur ohne Angst herstellen können. Im Unternehmenskontext von Angst zu sprechen ist ja immer noch ungewöhnlich, würde ich mal behaupten. Warum müssen wir deiner Meinung nach darüber sprechen?
1: Weil Angst ein ganz verbreitetes Phänomen ist, auch wenn sie als solche oftmals gar nicht erkannt wird. Also ich glaube, was wir alle kennen, sind so Situationen, wenn man sich nicht traut, was zu sagen vor einer Gruppe oder überhaupt auch einen, vielleicht mal einen Dissens zu äußern, gegenüber Vorgesetzten oder auch im Kollegenkreis. Das ist, glaube ich, das ist jedem bekannt, der, der oder die in äh, Unternehmenskontexten unterwegs ist. Aber es gibt auch andere Manifestationsformen der Angst. Da kommen wir vielleicht später nochmal drüber. Ähm, und darum, äh, denke ich, ist es ganz wichtig, sich damit zu befassen, weil Angst in Unternehmen ähnlich wie bei Individuen, aber eigentlich noch viel weitreichender ähm, Potenziale hemmt, oder man kann auch sagen, die, die Prozesse verlangsamt, allgemein eine Tendenz hat, Personen zu lähmen und damit überhaupt ihr auch ihr Leistungspotenzial nicht ganz auszuschöpfen und so. Also Angst hat, vielleicht wollen wir da später auch nochmal drauf eingehen, Angst hat viele potenziell negative Konsequenzen für Unternehmen und Organisationen. Und deshalb glaube ich, es ist eine sehr gute Idee, dass wir uns diesem Thema heute widmen.
0: Wenn du sagst, Angst hemmt Potenziale, kannst du dafür mhm. ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, also ich habe es ja eben schon angesprochen, die Situation, die uns allen äh, bekannt ist. Ähm, wir sind in einem Meeting, äh, es geht um irgendeinen Prozess äh, und man hat vielleicht insgeheim äh, eine andere Meinung oder einen zusätzlichen Aspekt, der aber noch nicht ausgesprochen wurde. Ähm, man ist sich unsicher, ob man den nennen soll und... Äh, am Ende entscheidet man sich dafür, ach, bevor ich das Risiko eingehe, es jetzt hier zu äußern und dann womöglich doof dazustehen, verschweige ich es. Und ähm, das als eine Haltung und als ein Mechanismus äh, kann natürlich dazu führen, dass viele sehr gute Ideen auch einfach nicht verfolgt werden können. Das mhm. ist so ein Beispiel dafür. Mhm. Hast du ähm, noch ein Beispiel? ja. Ähm, aus so einem Mechanismus kann auch schnell in einer Organisation, je nachdem welche Faktoren da auch noch mit dahin zuspielen, das können nationalkulturelle Faktoren sein, das kann aber auch vielleicht eine Branchenkultur sein oder so, kann also eine Organisation dann auch schnell so eine sogenannte Kultur der Stille äh, entwickeln, wo quasi insgesamt eher eine Zurückhaltung und eben eine Angst herrscht, äh, quasi alles was nicht ganz sicher und abgesichert ist und alles, was abweicht vom Mainstream, auch der der normalen Gedanken, ähm, einfach äh, zu verschweigen. Das und das natürlich äh, hemmt äh, Innovationspotenziale. Aber wenn wir noch weitergehen, ähm, ist durch Angst, äh, kann das Kooperationsklima deutlich leiden, indem es äh, Misstrauen schafft. Ähm, Angst kann auch zu Loy Loyalitätsverlust führen. Risikoaversion äh, erzeugen und ähm, Lernen behindern. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Indem wir uns nicht trauen, spielerischer zu experimentieren, äh, begeben wir uns um Lernchancen. Und äh, in der Folge ist das natürlich für eine Organisation, je nachdem in welcher Branche, in welchem Kontext sie arbeitet, unter Umständen auch ein Hemmfaktor, um mit bestimmten Situationen, Stichwort VUCA-Bedingungen, also VUCA steht für volatile, unsichere, komplexe äh, Situationsumfelder, ähm, in solchen Situationen einfach weniger schnell und gut anpassungsfähig zu sein. Also insofern kann Angst da auch äh, Anpassungskapazitäten und ähm, Agilität behindern.
0: Würdest du sagen, dass Angst in Unternehmen in Deutschland weit verbreitet
1: ist? Ich glaube, es ist äh, Also nun gut, nee, ich kann da nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ähm, ich glaube ja. Ich kann aber nicht sagen, ob das eine deutsche Besonderheit ist, mhm. ähm, weil ich aus meiner eigenen Arbeit eher nicht-westliche kulturelle Kontexte kenne und um denen ich gearbeitet habe. Und da ist es ähm, anders gelagert, aber auch sehr verbreitet, wenn auch aus äh, sehr verbreitet, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Ich kenne jetzt aber beispielsweise keinen Arbeitskontext, sagen wir in Schweden oder Dänemark. Ähm, ich habe in den USA mal gearbeitet, aber nicht, nicht in einer, also nicht in einem Unternehmen, sondern in einer wissenschaftlichen Organisation und ansonsten vor allen Dingen in Afrika und Asien. Aber ich neige dazu anzunehmen, dass es ein ganz querschnittliches generisches Phänomen ist.
0: Okay, du würdest keine, keine wirklichen kulturellen Zuordnungen da machen.
1: Wäre ich vorsichtig. Mhm. Ich denke mal, das überlagert sich. Vielleicht kommen wir dahin, auch nochmal drauf zu sprechen, weil dieser, dieser kulturelle Aspekt oder der, der interkulturelle, nationalkulturelle kulturelle Aspekt finde ich sehr interessant dabei. Ähm, Gerade wenn es darum geht, äh, wie können wir ein Klima schaffen, was angstfreier ist, ähm, also da denke ich durchaus, es gibt nationalkulturelle Kontexte, die ähm, es schwerer machen, äh, ein angstfreies Klima zu schaffen. Aber ähm, ich wäre persönlich vorsichtig, da jetzt solche vorschnellen Zuschreibungen zu machen, ja.
0: Mich würde noch mal interessieren, was dich eigentlich dazu motiviert hat, dich näher mit dem Thema Angst in Unternehmen zu beschäftigen. Kommt es aus, mhm. diesem, äh, aus dieser internationalen Arbeit oder hast du persönliche Erfahrungen gemacht oder sagst du, das hat mich einfach interessiert, weil es so massive Auswirkungen mhm. hat?
1: Also zum einen ist es tatsächlich eine, eine eigene Erfahrung. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, eine besonders traumatische oder schlimme, ähm, sondern einfach, das ist so eine durchgängige Erfahrung äh, meines Berufslebens. Ähm, aber das war jetzt gar nicht das eigentliche Motiv. Und mein Weg zu diesem Thema war auch, interessanterweise, also spannend, dass du das so fragst, äh, war gar nicht über äh, die Angst selber, sondern ich habe mich ähm, mit ähm, diesem... Paradigma VUCA beschäftigt. Das geistert ja seit äh, naja, seit mittlerweile fast äh, zehn Jahren, hm. vielleicht ja, fast zehn so. Jahren durch die Managementdiskussion ähm, und ist ja allgemein fast, äh, wie soll ich sagen, darum sage ich auch, es ist ein Paradigma, ist ja fast unhinterfragt. Also es äh, wird als gegeben hingenommen, die Welt ist vuka die Welt ist eben volatil und unsicher und komplex und äh, mehrdeutig. Ähm, und ich habe mich ja mit diesem Paradigma kritisch auseinandergesetzt und versucht, da einer größeren einen differenzierteren Blick rein drauf zu werfen äh, und äh, eben äh, zu sagen, was ist denn genau VUCA und gibt es nicht auch Bereiche, die weniger VUCA sind oder vielleicht sogar gar nicht. Und in diesem Kontext ähm, ist natürlich ein Aspekt aufgetaucht, nämlich Unsicherheit, also VUCA-Umfelder um um mhm. machen auch Angst. Mhm. Ähm, und insofern schien es erstmal, als sei Angst ein logisches äh, Folgephänomen von VUCA-Bedingungen. Mhm. Ähm, und bei näherem Nachdenken habe ich aber festgestellt, dass ich glaube, ja, äh, VUCA-Bedingungen können Angst natürlich verstärken, aber ich denke vielmehr, dass äh, dass äh, Entschuldigung, dass Angst, äh, wie wir eingangs schon gesagt haben, ein ganz querschnittliches Phänomen in Organisationen ist und im Grunde können wir ja auch sagen, also das ist jetzt vielleicht ein ganz kleiner äh, philosophischer Exkurs, Angst ist eine Grundbedingung menschlichen Seins. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Mensch angstfrei ist und Angst ist auch nicht per se was Negatives, Angst warnt uns ja auch vor Gefahren, Angst kann ein Korrektiv sein, ähm, übereilt zu handeln. Ähm, aber das ist ja hier gar nicht unser Thema. Unser Thema ist auch nicht eine pathologisch verstärkte Angst, die dann eher Gegenstand von Psychologie oder Psychiatrie mhm. wäre, mhm. sondern Angst als Phänomen in Organisationen ist ja etwas, was äh, und das ist das Spezifische dieses Themas für uns jetzt heute, äh, was in der Interaktion zwischen Menschen, die in einem organisationalen Kontext interagieren, entsteht. Ähm, und eben auf, deshalb auf, auch auf die, auf die Organisation zurückwirkt.
0: Mhm. Du hast angedeutet, ähm, welche Folgen Angst in, in Unternehmen haben kann. Ja. Du hast schon gesagt, die Innovationskraft ist gehemmt, Kreativität mhm. auch. Kannst du das für unsere Zuhörerinnen noch ein bisschen ausführen?
1: Ja, ich überlege, ob ich da noch mal ein paar gute Beispiele hätte. Hm. Also ich kenne selber, ohne da den... Unternehmens- oder Organisationsnamen benennen zu wollen, weil ich glaube, es sind wirklich es sind generische Erfahrungen. Aber aus meiner eigenen Erfahrung äh, kenne ich genug Situationen, äh, wie Angst äh, auf verschiedenen Ebenen ähm, auftritt und sich manifestiert. Also ich fange mal an auf der individuellen Ebene. Mhm. Da ist das, was wir eingangs schon gesagt haben, äh, Leute sind, fühlen sich gehemmt, also Mitarbeitende fühlen sich gehemmt, das, was sie eigentlich denken und zu wissen glauben, auch so zu sagen. Das ist, glaube ich, ganz normal und verbreitet. Und das ist auch irgendwie was allgemein Menschliches. Aber in einem Organisationskontext äh, kann es eben auch dann äh, schnell dazu führen, dass sie nicht äh, gemäß ihren eigentlichen Potenzialen äh, leistungsfähig sind. Mhm. Dann gibt es aber auch äh, Angst äh, schon in, in Teams. Ähm, und da, glaube ich, äh, das kann reichen von... Äh, eine, eine, eine vergifteten Teamatmosphäre, die kennt jeder, kann, also brauche ich glaube ich gar nicht ausführen, äh, die dazu führt, dass, äh, dass einfach äh, Prozesse mühsam sind, ähm, es ja gar nicht um die eigentlichen Sachaspekte geht, sondern um andere Aspekte, Absicherung, äh, Politisierung, wie ich das nenne, also Machtspiele im Team und so, was dann natürlich letztlich auch wieder die Performance eines Teams einschränkt. Und dann gibt es aber auch noch Angst, und das finde ich auch einen sehr interessanten und wichtigen Aspekt, der quasi aus der Sicht von Führungskräften eine Rolle spielt. Also da kann das sein, Angst vor Reputationsverlust ich glaube, das ist ja sehr verbreitet. Ähm, Angst vor Kontrollverlust, vor Verantwortungsübernahme, Angst in Konflikte zu gehen, auch wenn man weiß, es wäre notwendig, jetzt mal einen Konflikt auszutragen, Angst vor Machtverlust. Und bis hin zu den, sagen wir mal, eher greif, noch greifbaren, aber aus meiner Sicht doch meistens fernlegenderen Ängsten, Angst, den eigenen Arbeitsplatz zu verlieren, wobei natürlich, kann auch immer passieren, ne? je nachdem, ob ein Verhalten abweicht oder so. Aber, ähm, so, also das ist ein ganz breites Spektrum. Ist das ein bisschen, Greifbarer jetzt geworden für ja, dich? Ja,
0: ich fand das auch ganz spannend. Ich habe vor kurzem einen Artikel dazu noch mal gelesen. Und mhm. ähm, da stand, okay, das kann man so ähm, vergleichen mit, was, was kostet es, wenn ich dies oder jenes mache. Ne? Also die, ja. wenn du sprichst von Reputationsverlust ähm, bis hin zur Kündigung, sind das ja Kosten, die entstehen. Also welche Kost genau. Kosten entstehen, wenn ich dies oder jenes mache. Also wenn ich jetzt meinen Kopf rausstrecke, im Team zum Beispiel und mhm. ähm, äußere, ähm, dass ich den Ansatz in dem Projekt nicht gut finde und einen Vorschlag mhm. äußere, wie man es anders machen könnte. Aber mhm. der der ursprüngliche Vorschlag kam von der Führungskraft. Und das genau. kann natürlich sein, äh, dass das dann hohe Kosten verursacht. Also ich könnte dann auf mhm. der ähm, bad guy Liste sozusagen stehen auf der, von der Führungskraft und das könnte Auswirkungen haben auch auf zukünftige Projekte.
1: Genau. Hm. Und ich glaube, vielleicht um das noch zu ergänzen, was, für, was ich eben schon aufgelistet habe und was du eben auch noch gesagt hast, ähm, also was glaube ich, ähm, also ich glaube, wir können nochmal unterscheiden oder ich unterscheide für mich. Es gibt Ängste in Unternehmen oder in Organisationskontexten, die haben fast alle, weil das eben die normalmenschlichen sind. Das äh, ist so begründet. Bitte. Zum Beispiel? Ja, das ist eben... Die Angst, die du schon genannt hast, dumm dazustehen, irgendwie sich lächerlich zu machen, Angst auch natürlich angreifbar zu sein, indem man Schwäche offenbart, aber ich glaube auch ein wichtiger Aspekt ist zum Beispiel Angst vor Ausgrenzung. Je, also gerade in Organisationen äh, ist ja das Bedürfnis immer stark äh, nach Zugehörigkeit und sei es nur zu einem Team ähm, und nach quasi auch äh, Zustimmung und Anerkennung und Angst, das zu verlieren, ist, glaube ich, ganz generisch äh, überall äh, immer da, potenziell. Ähm, aber es kann auch zum Beispiel sein, Angst vor Veränderung. Veränderungen sind ja nicht immer und auch schon nicht für alle äh, immer positiv besetzt. Ähm, und Angst vor Versagen, ich glaube, das ist auch eine ganz normal menschliche Angst. Dann gibt es Ängste, die teilen viele, aber auch schon nicht mehr alle. Das ist so die Angst ähm, vor Abweichung. Das ist so ein bisschen verknüpft mit dem Angst, quasi äh, Anerkennung zu verlieren. Also einfach Angst, anders zu sein. Aber auch vielleicht konkret, je nach Organisation, ähm, Angst vor Sanktionen, wenn ich abweiche. Du hast es gesagt, im schlimmsten Fall äh, meinen Job zu verlieren. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben die Ängste, die ich glaube, dass sie doch eher Führungskräfte betreffen. Aber nicht nur. Ähm, und das sind eben die, die ich erst schon genannt hatte. Machtverlust, äh, Angst, Kontrollverlust, Angst vor Verantwortungsübernahme. Möglicherweise auch vor den rechtlichen Konsequenzen von eigenen Entscheidungen muss man ja auch immer sehen, also bedenke ich zum Beispiel bei Ärzten. Mhm. Ähm, äh, und ein ganz äh, interessanter Aspekt, der, glaube ich, in der Literatur nicht so oft äh, erscheint, aber aus meiner praktischen Erfahrung äh, kann ich da viele Beispiele von zu nennen, Angst, dass etwas an einem vorbei passiert, also dass man nicht eingebunden ist, dass mhm. man etwas verpasst. Und das ist in, also wenn die Kompetitivität der Mensch, der Wettbewerbscharakter genau. <lacht> in einem Unternehmen besonders groß ist, ist diese Angst dann auch, glaube ich, besonders groß Also irgendwie Angst, den Kürzeren zu ziehen, Angst, mhm. eine Chance zu verpassen mhm. und so. Mhm.
0: Und damit dann auch schlechtere Karrierechancen zu haben, ne?
1: Genau, das, mhm. das ist alles miteinander verknüpft, ganz mhm. genau. Mhm. Mhm.
0: Ähm... Wir wollen ja darüber sprechen, wie also was Unternehmen auch tun können, damit ja. sie ein Klima der psychologischen Sicherheit herstellen können. Mhm. Ich würde dich zuerst bitten, dieses, dieses Konzept der psychologischen Sicherheit einmal zu erklären.
1: Ja. Das Konzept geht zurück auf eine amerikanische Organisationsforscherin, Amy Edmondson meines Wissens, wenn ich das richtig erinnere, hat sie das 91, also schon ein paar Jahre alt, entwickelt. Und sie beschreibt selber, dass sie da zufällig drüber gestolpert ist, was ich hm. sehr spannend fand. Ja. Sie hatte eigentlich einen ganz anderen Fokus und ist eben zufällig auf diesen Aspekt Angst gestoßen. Und Edmondson sagt, dass psychologische Sicherheit gewissermaßen als Gegenentwurf von einem Klima der Angst, was wir ja eben schon versucht haben, so zu umschreiben. Ne? Wovor Angst und wie, wie manifestiert das sich eigentlich? Und hm. sie setzt dagegen dieses Konzept psychologische Sicherheit, von dem sie sagt, dass das ein Klima ist, in dem Menschen ohne Angst vor Scham oder Strafe ähm, zum Ausdruck bringen, was sie denken und fühlen und sich nicht verstellen. Und dann geht sie da noch mal ein bisschen drauf ein und ähm, sagt zum Beispiel, man kann es also, wie, woran kann man es auch messen? Beispielsweise, ähm, man wird nicht lächerlich gemacht, äh, ignoriert oder mit Vorwürfen belegt, wenn man etwas sagt, was jetzt vielleicht sogar fehlerhaft ist oder nicht in den Mainstream passt oder gerade mal in dem Kontext jetzt nicht so passend ist. Ähm, man wird nicht äh, genau, man also oder man, man kann es erkennen, dass ein klimapsychologischer Sicherheit herrscht, dass äh, Mitarbeitende es wagen, Unsicherheit und Unwissen zu zeigen mhm. und äh, Fragen stellen, mhm. also Hilfe, um Hilfe bitten. Ja, wenn man ähm, so ganz
0: einfach sagen will, wenn Mitarbeiter einfach den Mund aufmachen, ne, bei allen genau. liegen. also wenn sie Verbesserungsvorschläge haben und auch äh, wenn sie unsicher sind bei, bei, äh, bei der Problemlösung.
1: Ganz genau. Mhm. Äh, ein, sagen wir mal äh, Ingredient, was ist das auf Deutsch, ein, ähm, ein, ein, eine, Voraussetzung. eine Voraussetzung dafür ist natürlich auch noch äh, ja, Vertrauen und Respekt und ähm, noch ein weiteres Kriterium, was sie anlegt oder ein Indikator vielmehr ist, äh, dass Menschen ein Risiko, ein, also bereit sind ein Risiko einzugehen, das geht auf das zurück, was du eingangs gesagt hast, diese Risikokalkulation. Ne? Mhm. Ähm, ich, was kostet ähm, mich das? Wie bitte?
0: Was kostet mich das?
1: Genau, was mhm. kostet mich das? Und selbst wenn mein Kalkül ist, naja, im Notfall stehe ich halt so da, als ob äh, ja dieser Beitrag war nicht so hilfreich oder dieser Beitrag war sogar vielleicht falsch, es ist es trotzdem in meinem subjektiven Kalkül äh, keine, sind es keine so hohen Kosten und äh, der potenzielle Nutzen meiner, meines, meiner Idee oder meines Beitrags ist äh, höher als der, als der potenzielle, als die potenziellen Kosten. Mhm. Und eben also quasi mit anderen Worten Risikobereitschaft. Mhm.
0: Stichwort Fehlerkultur, ne? Genau. Spielt da auch direkt mit rein. Also dass ich halt, äh, ich kann halt einfach sagen, äh, das ist meine Idee, ich würde es so, so machen und äh, kann dann in der Diskussion merken, ähm, okay, die Idee war vielleicht nicht so toll und ja. komme dadurch aber eben nicht auf die Negativliste, sondern ich habe einfach einen Beitrag geleistet, ähm, was erstmal grundsätzlich positiv ist, der hat jetzt nicht zur Lösung geführt, ähm, und äh, ja, wie ich gesagt habe, also das kommt nicht auf eine Negativliste, sondern ich habe einfach einen Beitrag geleistet. Genau.
1: Es geht also um letztlich eine, eine offene Lernkultur. Mhm. Also wenn man sich so die, die einzelnen Kriterien anschaut, ist das eigentlich für sich genommen auch gar nichts Neues. Und ich glaube, das ist letztlich... Äh, je nach branche natürlich unterschiedlich aber ich würde denken zumindest auch so wie, wie ich berate nach einem modernen zeitgemäßen führungsverständnis sind es aspekte die man ohnehin empfehlen würde und annehmen würde also weil letztlich und damit kommen wir schon zu der so ein bisschen in richtung der frage was was macht man da, oder wie stellt man es her mhm. Das ist ja eigentlich, äh, heißt das ja, man äh, ermuntert äh, Partizipation, man, ermun man man begegnet seinen Mitarbeitenden mit Respekt, mit Wertschätzung. Äh, man versucht das, was da ist, produktiv aufzunehmen und positiv zu wenden und so weiter und so fort. Und das ist ja eigentlich alles überhaupt nichts Neues. Was ich nur interessant finde und deshalb finde ich dieses Konzept als einen Ausgangspunkt zumindest schon mal interessant, ähm, in der, in der Praxis gewendet, finde ich, ist es jetzt äh, gar nicht so, äh, weist es auf gar nichts besonders Neues, aber als Konzept verweist es eben auf den Faktor Angst und das, finde ich, macht das wertvoll.
0: Ja, das richtet den Fokus darauf und genau. eben auch darauf, dass äh, ein, ein nicht modernes Führungsverhalten, wenn ich das jetzt mal so ganz global <lacht> Ähm, sagen darf, wirklich mhm. auch Konsequenzen hat ähm, und darum mhm. geht es ja, äh, die ich auch messen kann. Also es ist dann halt eine niedrigere Produktivität, weniger in Innovation etc. Und mhm, das genau. ähm, das finde ich ganz spannend, weil häufig ist das ja in der Führungsdiskussion und auch gerade in der Beratung ähm, eine Herausforderung zu vermitteln, ähm, warum Führungskräfte jetzt anders agieren sollten. Mhm. Genau. Hm. Gehen wir dann noch mal ein bisschen tiefer rein, Melanie. Ja. Also ähm, würdest du jetzt eine Unternehmenskultur der psychologischen Sicherheit an wen würdest du die erstmal aufhängen? Würdest du sagen, die Führungskräfte sind da in der Hauptverantwortung?
1: Meine persönliche Erfahrung ist, dass äh, man den den Ausstrahlcharakter oder wie soll ich sagen kann, den, den Vorbildcharakter von Führungskräften und von Führungsstilen nicht unterschätzen kann. Ähm, mhm. Was überhaupt nicht heißt, dass äh, jedes Individuum in einem Unternehmen oder einer Organisation auch eine Mitverantwortung trägt und letztlich eine Unternehmenskultur ja auch äh, mitlebt äh, und Perpetuiert in gewisser weise mhm. aber ähm, tatsächlich glaube ich äh, führungskräfte haben da nicht nur eine große verantwortung sondern auch einen sehr großen spielraum um äh, die chancen für mehr psychologische sicherheit äh, zu erzeugen oder die bedingungen dafür zu schaffen und indem sie es vorleben mhm. und indem sie es selber anders machen
0: Du hast ein paar Schlagworte genannt. Ne? Also ja. offen sein, ähm, erreichbar sein, äh, einen partizipativen Führungsstil haben, mhm. nicht wirklich hierarchisch, top-down agieren. Ähm, kannst du da auch noch ein bisschen konkreter werden? Also wenn du jetzt mhm. zum Beispiel mit einer Führungskraft sprichst, die sagt, ja, mhm. würde ich ja gern machen … Ähm, aber irgendwie kriege ich das bei mir im Team nicht hin. Äh, was was rätst du der Führungskraft?
1: Ich würde erstmal fragen, wovor die Führungskraft selber womöglich Angst hat, weil oft ist es so, dass ähm, ein Verhalten, was äh, quasi äh, seitens der Führungskraft äh, im Team dann Angst erzeugt, ein Reflex ist auf eigene Ängste. Mhm. Äh, und die können ja sehr, sehr, sehr verschiedener Natur sein. Das kann natürlich durchaus in die Kategorie fallen, wie wir sie erst besprochen haben. Ne? Ist das Angst, dass ich die Kontrolle über das Team verliere, dass ich meinen Status verliere, meine Machtposition? Ähm, oder ist es Angst, äh, dass wir nicht äh, gut genug performen? Ähm, also ich glaube, ich würde erstmal zunächst mal... Das ist die eine Richtung, die Führungskraft ermuntern zu reflektieren, was genau äh, erzeugt eigentlich für sie als Führungskraft Druck. Und mhm. was davon im zweiten Schritt äh, gibt sie möglicherweise an das Team weiter. Mhm. Und das ist natürlich äh, das äh, das ist nicht trivial äh, und das ist sicher auch, äh, also ich, ich verkürze das jetzt total, das wäre wahrscheinlich eher das Ergebnis eines längeren Beratungsprozesses, dass man zu diesem Reflexionsschritt kommt, was gebe ich eigentlich weiter. Vielleicht wäre dann der unmittelbar nächste Schritt erstmal zu sagen, ähm, ref Spiegel doch mal die Verhaltensweisen in deinem Team, wie nimmst du es wahr? Und ist es das, was äh, dir die Arbeit erleichtert? Ist es das, was äh, du auch, was quasi mit deinem eigenen Führungsverständnis äh, konform geht? Und ist es auch das, was nach deinem Verständnis zu produktiven Arbeiten und leistungsorientiert, aber eben, wir haben ja auch immer normative Vorstellungen. Also es soll ja auch ähm, quasi Mitarbeiterzufriedenheit geben und Je nachdem, ne, was, was, und was die normativen Vorgaben da noch sind. Je ähm, nach Unternehmen, also ist das, ja. Genau, ist das, was du jetzt mal ganz konkret wahrnimmst aus dem Team an Verhaltensmustern, ist es äh, dem zuträglich oder nicht? Und da, glaube ich, sollte man das, äh, den Fokus auf äh, Kriterien richten, die, die äh, Edmondson auch schon entwickelt hat. Und die muss man, glaube ich, ein bisschen weiterentwickeln noch. Weil ich finde, Edmondson hat auch ein paar blinde Flecken, aber bleiben wir erstmal bei dem, was sie, was ich finde, sehr sehr gut entwickelt hat. Also ähm, zum Beispiel eben, äh, das kann man durch ganz einfache Fragen, die kann man der, der Führungskraft auch an die Hand geben, ähm. Wenn ich als Erziehungskraft einen Fehler mache, wird das gegen mich verwendet? Wie fühle ich mich dann im, gegenüber dem Team oder vielleicht auch in der Peer Group? Mhm. Und solche Fragen könnten auch ans Team gerichtet werden, damit man mal eruiert, wie, wie, wie wird das im Team wahrgenommen? Oder ähm, wie ist das eigentlich? Sprechen meine Teammitglieder äh, Probleme offen an? Habe ich das Gefühl, dass wenn der Schuh drückt, dass ich dann rechtzeitig oder frühzeitig äh, überhaupt davon Kenntnis habe? Oder werde ich immer erst äh, einbezogen oder adressiert, wenn wirklich die Sachen schon eskaliert sind? Das mhm. ist ja, könnte ja auch ein Indikator sein. Oder ähm, wie, wie verhält es sich mit Diversität in meinem Team? Ähm, also äh, gibt es da so, so eine Art Mainstream oder vielleicht so äh, Tonangebende Individuen, die, äh, die auch ein bisschen dominant sind und äh, andere, die andere nicht nur andere Denkansätze haben und Ideen, sondern auch andere Art und Weise, sich zu artikulieren oder überhaupt äh, zu agieren, äh, ein bisschen an den Rand drängen? Ähm, das wäre auch noch ein weiteres Kriterium. Man könnte aber auch nach der Fehlertoleranz fragen. Also, ähm, wie gehe ich selber mit Fehlern meiner Mitarbeitenden um? Ähm, was vermittle ich ihnen da äh, und wie reagieren sie darauf? Was dann ein Indikator dafür sein könnte, ob es quasi, also, ob ich den, ob ich vermitteln kann, dass. Es ist nicht schlimm, einen Fehler zu machen, sondern es ist äh, schlimm von aus einem Fehler nicht zu lernen. Oder ob ich eher so vermittle, also man darf keine Fehler machen. Mhm. Ähm oder zum Beispiel kann ich auch, ich glaube, das ist ein interessanter und auch nützlicher Indikator, ich kann gucken, wie weit untereinander Teammitglieder eigentlich äh, vernetzt arbeiten. Also ähm, organisieren die sich selber, fragen sich um Rat, äh, unterstützen sich gegenseitig, fällt einer aus, springt die andere ein und solche Sachen. Ähm, und insgesamt natürlich auch, ähm, das ist natürlich, das, das wird ein einem Team wahrscheinlich nicht offen zurückspiegeln, aber da muss man, glaube ich, dann schon auch ein bisschen mal um die Ecke beobachten, ähm, herrscht bei uns eine hinreichend wertschätz wertschätzende Teamkultur. Mhm. Also ich denke, das wären, ähm, das wären ähm, Fragen und auch Aspekte, um, also würde er eher versuchen, einer Führungskraft äh, den Blick zu schärfen für mhm. das, was eigentlich da ist. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt, hm, also um überhaupt dann auch sagen zu können, äh, was da für Gegenmaßnahmen dann ähm, angesagt
0: sind. Mhm. Also erstmal den Blick schärfen, beobachten. Ja, ähm, ganz genau.
1: Ganz, genau, ganz äh, aufmerksam beobachten. Ich glaube, das ist überhaupt ist eine ganz wichtige Tugend, von Führungskräften generell, aber ganz besonders, wenn es um, um das Eroieren von, von Angst
0: im, im Team geht. Mhm. Auch über einen längeren Zeitraum beobachten. Ne? Also ich glaube, das, genau. ähm, mhm. das kriegt die Führungskraft auch nicht in einer Woche raus. Nee. Ähm, sondern mhm. da braucht äh, verschiedene Situationen und das kann ja auch manchmal schmerzhaft sein. Ne? Also das, ähm, wir wollen ja nicht der Führungskraft ähm, unbedingt bösen Willen unterstellen, äh, weshalb sie dann mhm. so ein bisschen eine Kultur verbreitet, in der eben keine psychologische Sicherheit herrscht, mhm. ähm, sondern es kann ja auch ähm, einfach gelerntes Verhalten sein ne? und ähm, das ist ja kann, die, genau. das mhm. Grundproblem, was ich immer wieder benenne bei Führung, dass Führungskräfte keine Ausbildung in Führung haben, also dass sie halt in der Regel ähm, fachlich wirklich gut sind, aber Führung nicht gelernt zu. haben und Führung kommt dann so Absolut. on the top. Und dafür gibt es meistens ähm, oder meistens ist vielleicht ähm, ein bisschen zu mutig, aber ganz, ganz häufig ähm, keine Zeit. Und dann ja. kommt das eben auch noch oben drauf und dann sagen Führungskräfte, ja, was soll, ich, was soll ich noch alles machen? Das ist so dieses, ja, genau. ähm, dieses Grundproblem, was da, was da drunter liegt. Mhm. Ich finde die Fragen total hilfreich. Also du sprichst mit der Führungskraft, ähm, legst die Fragen vor, da, da kommt so ein Denkprozess in Gang. Mhm. Und wenn die Führungskraft dann sagt, ja, also ich hatte ja schon so das Gefühl, ähm, bei, bei vielen Fragen, meinetwegen auf einer Skala von 1 bis 10, habe ich beobachtet, wir liegen bei den meisten Fragen wirklich unter 5. Mhm. Und dann?
1: <lacht> ja, dann ist, glaube ich, äh, nochmal ein, eine genauere Analyse auch erforderlich. Und da würde ich auch ansetzen, um zu sagen, da greift aus meiner Sicht das Edmundschen-Konzept ein bisschen kurz. Wie soll ich jetzt mal anfangen? Genau, also ich würde mal so sagen, vielleicht ist das vom Gedankengang her dann am besten nachzuvollziehen. Also ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück. Das ist eher ein analytischer Blick. Mhm. Und ich komme dann gleich nochmal auf deine Frage, was dann, wenn die Werte unter 5 sind. Mhm. Also psychologische Sicherheit oder auch Klima der Angst ähm, ist ja durch sehr verschiedene Faktoren beeinflusst. Und es sind zum einen äh, äh, Faktoren, die in der Organisationskultur begründet sind, also Führungskultur, Kooperationskultur, Fehlerkultur und wir hatten ja auch schon gesagt, auch Landeskultur kommt da mit rein. Also zum Beispiel, ne, ähm, jetzt war ich vier Jahre in Pakistan, ähm, Ehre-Schande-Kultur, Respekt vor dem Alter, Konformismus und so, solche Sachen, die spielen da ganz sicher auch mit rein. Mhm. Ähm, und dann ist sie aber auch, und das ist etwas, was Edmondson aus meiner Sicht äh, ausblendet, von strukturellen Faktoren beeinflusst. Also Angst oder eben psychologische Sicherheit kann durchaus auch beeinflusst sein von Personalpolicy. Also zum Beispiel, was habe ich für eine Beförderungspolicy in einem Unternehmen? Oder wie ist meine Vertragspolicy mit Blick auf unbefristete Verträge? Fast noch wichtiger, formelles und informelles Machtgefüge. Aus meiner Sicht, ähm, also zentral. Nun bin ich Politikwissenschaftlerin von Hause aus und ähm, denke von daher vielleicht äh, mehr als äh, normal Organisationswissenschaftler auch immer in Kategorien von Macht oder schaue mir Organisationen auch unter diesem Aspekt an. Was ich extrem wichtig äh, finde. Ich auch, genau. Äh, und äh, das ist zum Beispiel bei edmundson ganz äh, ausgeblendet, soweit ich es äh, gesehen habe. Äh, aber auch sowas wie... Prozesse und Prozess- oder Regeltreue. Mhm. Ähm, das kann auch äh, Angst erzeugen oder umgekehrt äh, eine, 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 eine geringe Prozesstreue kann eine Manifestation von Angst sein. Ähm, und dann gibt es noch ein paar andere Kriterien, die so, da dann, dann müsste man dann natürlich genauer reinschauen äh, in eine Organisation, so eine Anamnese einer Organisation machen gewissermaßen, ähm, also wo bewegt die sich so auf dem Spektrum Nähe, Distanz äh, und Kontinuität und Wandel? Mhm. Ähm, und also das meine ich jetzt mit strukturellen Faktoren. Und je nachdem, welche dieser Faktoren tatsächlich äh, Angstauslöser sind, dann kann ich ja erst äh, anfangen und mir um wirklich äh, äh, überlegen, welche Maßnahmen sind geeignet. Weil ich finde ganz wichtig dass wir da auch nicht in ein Klischee fallen und, äh, oder in ein Ja, verfallen, weil ich das ein bisschen als Gefahr sehe bei Edmondson, wenn man sie so nimmt, wie, wie es so daherkommt. Sie konzipiert ja psychologische Sicherheit hauptsächlich als etwas, was äh, interaktionsbezogen ist, also quasi auf ja. diese Kultur und Interaktionsebene. Ja. Ähm, und da könnten wir leicht geneigt sein, zu denken, aha, also eine Organisation, jetzt sage ich mal ein Beispiel, eine Organisation, die im Bildungsbereich oder im karitativen Bereich arbeitet. Oder generell auf einem Feld, wo es sehr hohe normative Standards gibt, wie Respekt, Diversity, Gleichbehandlung und so weiter und so fort. Bei solchen Organisationen findest du ganz häufig ausgeprägte Diskurskulturen, ähm, da... Äh, ne, da, da also da findest du auch schon aufgrund der Personalpolitik äh, meistens eine hohe Diversität. Äh, du findest ähm, also auch meistens sehr anspruchsvolle ähm, Kod also Kodizes äh, an Verhalten, an, an Führungsprinzipien und so. Das heißt aber nicht, dass diese Organisationen äh, deshalb weniger angstbesetzt sind. Und darum, da, das meine ich mit, man muss ganz genau hinschauen. Mhm. Also... Zum Beispiel in so einer Organisation ähm, gibt es äh, Angst, die sich einfach anders manifestiert. Und da ist eben meine Kritik an Edmondson, sie fokussiert nur auf Angst, die sich manifestiert als ich mache den Mund nicht auf. Und es gibt aber eben auch andere Angstmanifestationen, äh, ähm, wo zum Beispiel ein mangelndes Vertrauen unter den Mitarbeitern sich manifestiert, indem man... Die Prozesse politisiert. Also, indem im Grunde jeder kleine Prozess überlagert wird mit Positionierungsbestreben, Macht, Machtbestreben und dann in der Folge dazu führt, dass man zum Beispiel sich nicht an Verfahren und also, Regularien hält, sondern alles immer wieder neu aushandelt. Ich das ist ein
0: wahnsinnig spannenden Aspekt. Ähm, ja. Du sagst, man muss Struktur auf jeden Fall mitdenken. Ja, ähm, genau. Wenn man wirklich psychologische Sicherheit herstellen möchte. Mhm. Ähm, ich würde es gern für unsere Zuhörerinnen noch so ein bisschen konkreter machen. Also, ja. Struktur, du hast schon gesagt, Prozesse, Strukturen ist erstmal sehr abstrakt. Strukturen ähm, bzw. Prozesse, hast du gesagt, werden vielleicht überlagert ähm, mhm. von, von Positionierungsfragen. Kannst du da noch konkreter werden? Also noch ein paar Beispiele sagen, bitte.
1: Mhm. Ich überlege mal ein paar ganz konkrete Beispiele. Ja, ähm, das ist aus meiner eigenen Erfahrung in einer Organisation, in der ich lange gearbeitet habe. Ähm, es gibt da ein großes Set an Regeln und Handreichungen und so. Also das ist eine Organisation, die keineswegs arm an Regeln ist. Und trotzdem gibt es nicht, wie ich das aus anderen Organisationen auch kenne, das Vertrauen, dass, man, dass alle sich an diese Regeln halten. Und in der Folge halten sich auch nicht alle dran. Es gibt ein, also ich habe mir das für mich so äh, zusammengereimt oder erklärt, dass es tatsächlich, dass der Kern ist, es ist ein mangelndes Vertrauen äh, und es ist nicht äh, ein Defizit an Regeln und Regularien. Ähm, also es gibt ein Defizit an Regeltreue und diese Regeltreue ist aus meiner Sicht äh, eben begründet in mangelndem Vertrauen. Und wie, wie, wie ähm, schlägt sich das nieder im, im alltäglichen Arbeitssituation? du hast einen Prozess, wo verschiedene Einheiten der Organisation zusammenwirken müssen. Und da geht es also, wenn quasi Regularien äh, Treue herrschen würde, wäre es in der Regel relativ schnell klar, wer ist zuständig, wer hat die Federführung, wer initiiert, wer wirkt mit, wer arbeitet zu. In einer anderen Organisation, also der, von der ich spreche, wo eben das nicht gegeben ist, ist das im Grunde, das meine ich mit Politisierung, ähm, ist es ein Bargaining-Thema. Man handelt so ein bisschen aus, man tariert, es ist letztlich ein, ein offenes Spiel der der äh, von von Positionierungsversuchen und ein Machtspiel, ähm, und um mal zu sehen, ja wer kann sich jetzt hier positionieren und ist das für mich jetzt so relevant, dass ich da jetzt quasi auf jeden Fall einen Punkt gesetze und so. Und dadurch ähm, werden einfach Prozesse unheimlich langwierig und man handelt sie immer wieder aus und du hast eine so deutlich erhöhte auch Kommunikationsaktivität, weil ja alles äh, ständig wieder neu ausgehandelt werden muss, die Anzahl der Meetings, die dazu notwendig sind. Ähm, und das ist, finde ich, so ein Beispiel, wo man, wenn man eben nur mit den Kriterien von Edmondson rangehen würde, würde sagen: Ja, tolle Organisation, ist ja total angstfrei. Ne? Jeder redet drauf, also nicht, nicht redet drauf los, das ist sicher nicht psychologische Sicherheit, aber jeder. Ähm, redet äh, offen, was sie denken und so ähm, und äh, hohe Diversität und so weiter. Ähm, um, und da würde ich eben denken, halt, bitte genauer hinschauen. Äh, Angst manifestiert sich hier einfach anders. Oder ich will es mal umgekehrt sagen, wir können auch ein umgekehrtes äh, Beispiel nehmen, eine struktur- und hierarchielastige Organisation. Nehmen wir ein Ministerium oder eine Organisation, Polizei, Militär, solche Arten von Organisationen, von der wir wahrscheinlich ähm, klischeehafterweise eher annehmen würden, da herrscht eher ein starkes Angstklima. Ähm, meine Erfahrung und meine Beobachtung, äh, und ich kenne da teilweise den, den Bereich sehr gut, ähm, ist genau das Gegenteil. Auch da muss man ganz genau hinschauen. Also ähm, aufgrund von bestimmten strukturellen Gegebenheiten in solchen Organisationen äh, herrscht in manchen Aspekten eine deutlich weniger Angst als in anderen, weil einfach der Wettbewerb untereinander nicht so groß ist. Also durch dieses Zuständigkeitsdenken, Rollen und Zuständigkeiten und die nach meiner Erfahrung doch sehr weitgehende Regeltreue, ist im Grunde schon mal wenig Spielraum für dieses politisierte Bargaining, wenn es um einzelne Vorgänge geht. Und auch wenn es um Karriere geht, ist in der Regel, also oft sind es ja Organisationen im öffentlichen Dienst, das ist total transparent. Jeder weiß mit einer bestimmten Besoldungsstufe, wie eine Person eingestuft ist also Man kann sich im Grunde fast sogar ausrechnen, was die bekommt am Ende des Tages. Mhm. Und die, die Karrierewege, also die, die Beförderungswege und so, sind transparent. Das heißt, das, würde ich auch eher sagen, ist sogar ein Faktor, der weniger Angst erzeugt. Was wiederum in solchen Organisationen, also gerade wenn wir um, über Ministerien sprechen, glaube ich, eher Angst erzeugt ist beispielsweise, das äh, politische Umfeld, in dem Sie ja in der Regel äh, arbeiten. Mhm. Ähm, und das ist natürlich, äh, glaube ich, äh, also eben, das ist eine, eine Politisierung, nicht in dem Sinne, wie, wie ich es erst gesagt habe, was ja eher so Inhouse-Policy bezeichnet, sondern das ist eine Politisierung, äh, wo es, äh, wo im Grunde Vorgänge ganz oft ähm, mit politischen Interessen, die Akteure betreffen, die auch außerhalb der Organisation relevant sind, wo wir es damit zu tun haben. Also was weiß ich, wenn ähm, Angehörige eines Ministeriums sind ja oft auch Parteiangehörige und Themen oder Vorgänge dann äh, sich im Lichte von Parteipositionierungen und Parteimachtspielen äh, deshalb aufladen mit 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 Interessen. Aber das ist ein, das ist eine andere Angst, mit der man auch mit den Maßnahmen, die Edmondson beschreibt, äh, überhaupt nicht äh, begegnen kann. Mhm. Darum meinte ich. Ich glaube, man muss ganz genau hinschauen äh, und äh, ich werde total vorsichtig um jetzt auf deine Frage nochmal zurückzukommen, die Werte liegen unter 5, jetzt 1, 2, 3, quasi die Edmondson aus dem Hut zaubern und sagen, okay, jetzt sie hat ja da ein paar Vorschläge schon gemacht, was man machen kann, jetzt framen wir quasi eine neue Unternehmenskultur und ermuntern Partizipation, indem wir entsprechende, Gremien aufsetzen äh, und äh, versuchen mal hier unsere Führungskräfte ein bisschen mehr auf Wertschätzung und äh, Fehlerkultur einzustimmen. Also da denke ich halt, dass, das wäre meine, mein, meine, mein Hinweis. Ähm, bitte nochmal genau hinschauen, was für ein Organisationstypus ist der, in welchem Kontext agiert der und ist das, was ich wahrnehme, tatsächlich eine Manifestation von Angst mhm. oder umgekehrt, wie manifestiert sich überhaupt Angst in diesem Kontext? Und kann ich auch dagegen was tun? Also nicht gegen alle Angstmanifestationen können wir was tun. Gerade wenn es um, um politische Macht geht. Mhm. Oder zumindest nicht, nicht so ohne weiteres. Mhm.
0: Finde ich einen super relevanten Punkt äh, zu sagen, gut, guckt auf die Strukturen, die ihr auch habt. Also du mhm. hattest als Beispiel gesagt, die Karrierewege, wann kann jemand aufsteigen, auch Vergütungssysteme sind ja. ein relevanter Punkt ähm, ja. und das auf jeden Fall mit einzubeziehen und eben nicht nur die Führungskraft dafür zu, verantwortlich zu machen, dass sie jetzt ein Klima der Angst oder der psychologischen Sicherheit herstellen soll, sondern auch nochmal das aufzumachen und auf die ganze Organisation zu gucken. Ähm, genau. Super, super relevanter Punkt, der häufig vernachlässigt wird, finde ich auch. Ähm, es geht in vielen Diskussionen nur um Unternehmenskultur. Genau. Ähm, wobei, eine Anmerkung habe ich noch. Du hast gesagt, ähm, teilweise gibt es Rollenunklarheit ähm, mhm. bei der Organisation, wo du auch gearbeitet hast, ne? dass es dann so zu mhm. so einem Gerangel kommt oder so. Das ist ja was, was Edmondson auch schon mit einbezieht, ne? dass sie sagt, äh, Führungskräfte müssen wirklich auch eine Rollenklarheit herstellen für alle, damit es eben nicht zu diesem Gerangel kommt, weil sonst habe ich immer wieder ähm, Politik in, in äh, Sachbearbeitung mhm. mit drin.
1: Ja, ja, man kann das aber eben nicht nur mit Mitteln, die auf die Interaktionsmodi abheben, erreichen. Das wäre da mein Punkt. Ne? Ähm, also du kannst das nicht, indem du äh, eine, 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 eine andere Fehlerkultur ausrufst oder indem du Partizipation ermunterst, ähm, kannst du nicht unbedingt eine Politisierung in der Organisation ähm, bekämpfen. Ja, das stimmt. Bis zu einem gewissen Grade kannst du durch äh, quasi äh, Rollenklärung, ich würde auch sagen Prozessklärung, Flowcharts und Leistungs also Stellenbeschreibungen und äh, Abgrenzungen ne? wer ist wann, wofür zuständig, wer macht was? kannst du das äh, kannst du im Grunde den Rahmen setzen ob sich die Leute denn aber dran halten? Das kannst du nicht garantieren.
0: Dann gehen wir direkt in das Thema rein. Sanktionierungsmaßnahmen. Ähm, yeah. Das ist ja auch das, was viele Kritikerinnen sagen. Ne? Also wenn ich so ein Thema äh, Klima der psychologischen Sicherheit herstelle, ähm, dann heißt das ja im Prinzip, ja jeder kann irgendwie alles machen, es gibt ganz viele Freiheiten, ich kann alles einbringen und ich habe irgendwie nicht mehr wirklich so ein Druckmittel, wenn wenn jemand halt überhaupt nicht performt. Das ist das, was auch gerne Führungskräfte sagen, die, die eher ein, ein Klima der Angst herstellen wollen. Aber natürlich, wie du gesagt hast, es braucht auch Sanktionierung. Kannst du da nochmal so ein bisschen tiefer drauf eingehen, wann es auch die Möglichkeit zu Sanktionen geben muss und wie die aussehen sollten im besten Fall?
1: Mhm. Also vielleicht zunächst nochmal ähm, das Missverständnis, äh, möchte ich gerne nochmal auf das Missverständnis eingehen, also psychologische Sicherheit ist nicht, dass alle nett zueinander sind, ne? also allgemeine hm. Niceties äh, und Konsenskultur, ne? also Konflikte unter den Tisch kehren oder äh, Toleranz für alles, anything goes, äh, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen, das ist explizit nicht, das sagt auch Edmondson. Ähm, es ist eher eine, eine Kultur, die sachbezogen ermuntert, äh, Ideen einzubringen, Widerspruch zu äußern, ähm, äh, neue Wege zu gehen, einfach gedanklich neue Wege zu gehen, von dem, was, äh, was eng vorgegeben ist, auch äh, gegebenenfalls abzuweichen oder einfach darüber hinauszureichen. zu reichen. Ähm, und wann, wann würden Sanktionen ins Spiel kommen? Ich glaube, also was, was ja dahinter liegt, darum hebe ich immer so sehr auf, äh, auf die strukturellen Faktoren auch ab. Weil das ist einfach meine Erfahrung, dass es, ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, woher das kommt, dass wir in ganz vielen Bereichen dazu neigen, strukturelle Aspekte ähm, zu wenig zu beleuchten und immer mehr so auf die Verhaltensaspekte abzuheben. Also zum Beispiel Prozesse und Regeltreuen. Also, weil aus meiner Sicht ist ja psychologische Sicherheit, wenn ich ein Klima psychologischer Sicherheit erzeugen möchte, muss ich auch Prozesse äh, formulieren, darüber haben wir eben schon gesprochen, ähm, ich muss Klarheit in Rollen und Zuständigkeiten schaffen, ich muss aber auch äh, einen Rahmen an Prozessen schaffen, wie denn jeweils das, äh, die, das Ineinandergreifen und Zusammenwirken zwischen den verschiedenen Mitarbeitenden zu funktionieren hat. Und ich denke, wenn diese Prozesse verletzt werden, dann sollte es ein natürlich ein sehr genau abgestimmtes, in Anführungsstrichen, Regime von Sanktionen geben. Also das würde ich ganz niedrig ansetzen und auch so im Sinne von Subsidiarität sagen... Was im Team äh, geregelt werden kann, soll im Team geregelt werden. Also beispielsweise ähm, nicht alles muss gleich an die Führungskraft gerichtet werden ne? äh, oder weitergegeben werden. Also beispielsweise könnte man Mechanismen einbauen, ähm, wonach einfach ähm, untereinander äh, stärkere Anreiz gegeben wird oder man könnte das, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ermuntern. Dass, dass das Mitarbeitende untereinander mehr darauf achten, äh, werden Prozesse eingehalten. Verhalte ich mich regelkonform und prozesstreu äh, und das erwarte ich dann auch von anderen. Und nicht, dass denn äh, jeder erste äh, Regelverstoß äh, oder eben Abweichung von einem Prozess gleich ein Blaming und Shaming nach sich zieht, aber zum Beispiel, dass äh, sowas dann auch benannt wird. Das ist ja oft, äh, glaube ich, gerade weil, weil es eben so, äh, so missverstanden wird, äh, wenn wir alle nett miteinander sind und äh, Dinge nicht äh, kritisch ansprechen, dann, äh, dann, dann fühlen wir uns sicher. Äh, das glaube ich ist eben kann genau dann passieren, dass man eben Sachen nicht anspricht. Ne? Also und dadurch quasi auch keine Standards äh, setzt. Ähm, das wäre so. Beispiel. Also, ich glaube, ich würde das ähm, staffeln äh, von, von Prozess zu Prozess und eher versuchen, dass das quasi in, in dem Prozessgebäude selber angelegt ist, dass Mitarbeitende selber sich da äh, kontrollieren und auch ermuntern. Ähm, äh, regeltreu zu arbeiten, aber also eine, eine wirkliche Sanktion, die jetzt zum Beispiel disziplinarische Maßnahmen oder so nach sich zieht und dann überhaupt erst die Führungskraft involviert, also da denke ich, da, da, da müssen natürlich dann schon, äh, also da muss es, äh, wie soll ich sagen, ähm, gravierendere Prozesse sein, also wenn bewusst äh, Informationen zurückgehalten werden, wohl wissend, dass eine andere Einheit oder eine andere Kollegin, Kollege dann nicht weiterarbeiten kann, wenn ähm, Falschinformationen gegeben werden, wenn äh, einfach mit der Zeit auch äh, bewusst gespielt wird, also dilatorisch Sachen so lange aufgeschoben werden, dass die anderen denn äh, quasi nicht mehr damit weiterarbeiten können und so. Also ich denke dann, also wenn eben wenn so dieser Faktor von quasi, da kommen wir auch schon wieder in Politisierung, wenn es eine bewusste Aktion ist, um Sachen zu kontekarieren. Aber wenn es jetzt einfach nur ist, ähm, ja, Leute sind, die einen oder anderen sind ein bisschen schlampiger und die anderen sind ein bisschen, äh, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja, regel, regelkonformer, äh, da würde ich jetzt natürlich noch nicht äh, Sanktionskeulen. Äh, empfehlen, sondern das müsste eher eben durch solche Mechanismen, die dann in den Teams selber ähm, greifen, passieren. Hm. Was ich gerade super spannend finde, ist, dass
0: ähm, du ja viel in Organisationen äh, warst und bist, die sehr strukturiert und sehr prozessgetrieben sind. Ja. Ich finde es gerade äh, super interessant, dass für dich Prozesse auch Mhm. Ähm, so ein großes Gewicht haben und Prozessverletzung auch, ähm, wo ich sagen würde, ähm, mhm. ja, es braucht eine bestimmte Festlegung von Prozessen, aber lass da auch so ein bisschen Luft rein, ähm, sonst kann Innovation auch wieder nicht stattfinden. Also um das richtig zu verstehen, wenn du von mhm. Prozessen sprichst, die festgelegt werden sollen, ähm, wie eng sind die für dich gefasst? Also kannst du da vielleicht auch noch ein Beispiel sagen?
1: Das hängt, glaube ich, wiederum sehr ab von der Größe und Komplexität einer Organisation. Mhm, genau. Ähm, also ich stelle mir vor, ein... Ein kleines Unternehmen mit maximal 20, 30 Mitarbeitern, womöglich ein Start-up, was äh, sehr schnell äh, mit äh, neue, neue Innovationen auf den Markt bringt, kann da sicher auch hinsichtlich seiner Prozesse ganz anders agieren als eine komplexe bürokratische Organisation. Mhm. Ähm, genau. Die, die notwendig Prozesse braucht, allein aufgrund der Komplexität. Ne? Also mhm. Prozesse reduzieren ja diese Komplexität oder machen sie überhaupt mhm. erst handhabbar. Also da denke ich, das, das kann, kann man wirklich nicht generisch beantworten, sondern hängt sehr stark ab von, einmal von der Komplexität und Größe der Organisation, zum anderen aber natürlich auch von ihrem Zweck. Genau, also von ihren Aufgaben. Ne? Ein, mhm. Ne, genau, also ein, ein Dienstleister äh, wird ganz andere Prozesse haben als äh, eine Organisation, die zum Beispiel mit, äh, weiß ich nicht, eine, eine administrative Tätigkeit, äh, eine Verwaltung zum Beispiel, äh, äh, zu leisten hat. Und wiederum äh, anders als ein Betrieb, der äh, praktisch produziert. Also ich glaube, da, da, äh, ja, da kann man gar keine generelle Regel aufstellen, mhm. aber allgemein, glaube ich, Prozesse schaffen, um, um auf den Aspekt einzugehen, den du gesagt hast, ähm, können nicht zu viele Prozesse auch Innovation hemmen. Ich glaube eher, dass gute Prozesse ähm, den Rahmen schaffen, äh, auch für Innovation und für out of the box äh, agieren. Mhm. Ähm, aber es, ist, es kommt eben tatsächlich auf die Qualität der Prozesse an.
0: Und würdest du dich äh, von mir jetzt darauf festnageln mhm. lassen, zu sagen, okay, mhm. diese fünf Herausforderungen können tatsächlich mit psychologischer Sicherheit gelöst
1: werden? Ja, ich denke tatsächlich, wenn es ähm, um Herausforderungen von einem schlechten Klima in Teams geht und wenn da tatsächlich Angst ein wichtiger Faktor ist, dann kann das Konzept und eben auch die, die Maßnahmen, die, die Edmondson da vorschlägt, können da glaube ich sehr gut greifen. Also vielleicht, um die Maßnahmen noch mal zu beschreiben, Sie, also Edmondson schlägt eigentlich einen Dreiklang vor. Dass sie sagt, also neben den Aspekten, die wir schon genannt haben, natürlich muss man erstmal Respekt, Wertschätzung, Ermunterung, Fragen, Zuhören. Ne? Das haben wir ja alles gemacht. Also wir, wir denken jetzt mal, unsere Führungskraft hat diese Schritte schon durchlaufen und dann kommt sie dazu und überlegt sich, okay, ich möchte mit dem Konzept arbeiten. Dann wird sie im ersten Schritt eine Bühne bereiten für das, also im Grunde Leitsätze formulieren, einen, einen Rahmen framen sozusagen, ähm, also zum Beispiel so eine Parole ausgeben äh, wie, Fehler sind akzeptabel ähm, und Fehler sind normal statt, man darf keine Fehler machen mhm. ähm, oder gute Mitarbeiter probieren viel äh, und machen dabei auch Fehler und lernen dann davon, statt gute Mitarbeiter machen keine Fehler. Mhm. Also sowas. Ne? solche. Das ist ja so, das ist auch gar nicht so besonders subtil. Solche Leitsätze kann man formulieren. Äh, oder Lernen ist gut äh, äh, und ist besser als äh, Fehlervermeidung. Ähm, und dann sagt sie, der zweite Schritt sollte sein, äh, Partizipation zu ermuntern. Ähm, das hat auch verschiedene Aspekte. Also das kann reichen von äh, dem Aufzeigen von der Relevanz des eigenen Beitrags für das Große und Ganze. Das kann aber auch natürlich beinhalten, dass man entsprechende Gremien einführt oder eben Prozesse und äh, überhaupt Möglichkeiten eröffnet, wo, wo Menschen ermuntert werden, dann auch zu partizipieren. Ähm, und dann, ganz wichtig, der dritte Punkt, sagt sie, egal was kommt, produktiv darauf antworten, es produktiv aufnehmen. Also zunächst immer die Wertschätzung und Dankbarkeit für einen Beitrag äußern. Dann, äh, selbst wenn er in den eigenen Augen, also in den Augen der Führungskraft nicht hilfreich ist, äh, ihn auf jeden Fall nicht stigmatisieren und als Fehler abtun. Ähm, und, und dann differenzierter gucken, auf, auf was für eine Art von Herausforderung kann ich wie reagieren. Also zum Beispiel, wenn jetzt Mitarbeiter... Im Grunde vermeidbare Fehler machen. Ähm, also, was weiß ich, äh, wir haben eine Prozesslandschaft und eigentlich sollte die jeder kennen, ähm, aber weil es immer so schnell gehen muss, werden so bestimmte Prozessschritte einfach über, überschritten. Da kann man dann äh, Training und zum Beispiel, äh, ja, also erstmal nochmal Wiederholung dieser Prozesskenntnis, Training mit Training ansetzen oder auch notfalls die Verfahren anpassen. Wenn es aber komplexere Fehler sind, zum Beispiel, äh, muss man auf jeden Fall in eine Fehleranalyse einsteigen und äh, könnte dann versuchen, ähm, ebenso das, ähm, also den, das komplexere Zusammenwirken der verschiedenen Einheiten da zu verbessern. Und sie sagt, bei intelligenten Fehlern, die passieren, wenn zum Beispiel... Ähm, jemand eine gute Idee hatte oder jemand etwas ausprobiert hat äh, und dabei aber vielleicht einfach äh, auf den Abweg geraten ist, äh, das sollte man sogar feiern, weil letztlich ist genau das, sei genau das der Weg, äh, um, um sich zu verbessern. Also ähm, diese Art von Maßnahmen, glaube ich, greifen dann, wenn wir es äh, in, in Teams äh, damit zu tun haben, dass da äh, die, also das wurde ja das Konzept auch ansetzt, wenn da die, die äh, Interaktionsmodi irgendwie stocken und wenn tatsächlich Angst der, der Grund ist und nicht andere Faktoren. Das muss man natürlich auch aus, äh, ähm, ausschließen. In diesem Fall kann es helfen. Ich glaube, für, für ganz viele andere Aspekte, die auch mit Angst zu tun haben, zum Beispiel, dass eine Führungskraft, Angst hat, Entscheidungen zu treffen oder sich tatsächlich von VUCA-Bedingungen überfordert fühlt, weil der Entscheidungsdruck so hoch ist, aber ähm, die, die Bandbreite an möglichen Entscheidungsoptionen so schlecht überschaubar sind oder weil ein sehr hoher Konformitätsdruck herrscht und so weiter und so fort. Ich glaube, für solche Aspekte, für solche Arten von Angst, da hilft Psychologische Sicherheit
0: wahrscheinlich nur begrenzt. Ich würde super gerne noch tiefer tauchen mit dir. Ja. Ähm, nur uns fehlt die Zeit. Ja. Ähm, ich finde die oh ja, unterschiedlichen Aspekte, gerade dieses Zusammenspiel von Struktur und Kultur, wirklich sehr relevant. Und da auch noch mal, ähm, mhm. Tiefer reinzugehen, fände ich total spannend, wie gesagt. Ähm, mhm. Uns bleibt nur die Zeit jetzt leider nicht für diesen Podcast. Ja. Vielleicht machen wir einfach nochmal eine Folge. Ich werde auch so ja, verschiedene. Ähm, ich werde verschiedene Artikel von dir, zumindest einen habe ich jetzt im Kopf, ähm, auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Und mhm. auch nochmal so ein TED-Talk von Amy Edmondson, ähm, falls Zuhörerinnen so ein bisschen weiter gucken wollen zu diesem Thema.
1: Dann empfehle ich auch, das gibt es nämlich auch auf Deutsch, also Ihr Hauptwerk, das heißt The Fearless Organization oder die mhm. angstfreie Organisation mhm. gibt es auch auf Deutsch. Also das, das vielleicht kannst du das mhm. einfach mit als bibliografische Angabe mit aufnehmen.
0: Vielen Dank, Melanie.
1: Ich danke dir, Mechthild.
0: Das waren äh, wirklich interessante Einblicke. Ähm, wir sind jetzt auch ein bisschen über der Zeit, aber wer es bis hierhin geschafft hat, hat ho hoffentlich ähm, ganz viel Interessantes mitnehmen können. Ich glaube schon. Ähm, wenn Menschen dich erreichen wollen, dann würde ich auch deine Website einfach in den Show Notes verlinken. Gerne. Und mhm. ähm, denke, dass du dich auch freust, wenn, wenn Zuhörer mit dir in den Austausch gehen.
1: Auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Dann nochmal herzlichen Dank. Ja.
1: Danke dir für das schöne Gespräch.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge ein paar Anregungen für eure Personalarbeit mitnehmen. Wenn ihr Fragen zu einzelnen Themen habt, die wir besprochen haben oder wenn ihr selbst von euren Erfahrungen erzählen möchtet oder vielleicht auch jemanden kennt, der wertvolle Erfahrungen und Tipps teilen möchte, meldet euch sehr gern bei mir unter hello at Ich freue mich auf euer Feedback. Für heute sage ich Tschüss, eure Alpers. Thank mm -hmm. you.